0: Boris hat heute gesagt, es wird keinen gewöhnlichen Weihnachtsgottesdienst geben. Ich habe eben während dem Worship so gedacht, also für mich ist das heute fast mehr als ein traditioneller, gewöhnlicher Weihnachtsgottesdienst, wie ich schon viel erlebt habe. Weil beim Vorbereiten vor der Predigt heute ist mir wirklich bewusst geworden, ich glaube, das, was wir heutzutage als Weihnachten feiern, ist doch genau das, dass Jesus zu uns kommt, dass er mitten unter uns lebt. Und das ist mir ein Eindruck während der worship gewesen, dass Jesus wirklich ganz praktisch und leibhaftig hier ist. Und ich glaube, somit sind wir jetzt mit drin, in einem wunderbaren Weihnachtsgottesdienst, wo wir einfach dankbar sein dürfen, dass Jesus da ist, dass wir Jesus kennen dürfen. Und ich glaube, so bin ich selbst auch schon mittendrin. Ich brauche gar keinen Anfang und nichts mehr. Ich möchte mit euch heute gern die etwas andere Weihnachtsgeschichte aus der Bibel anschauen, wie sie nämlich beim Johannes steht. Alle anderen Evangelisten beschreiben so wunderschön alle Begebenheiten rund um die Geburt von Jesus in Bethlehem, wo Maria und Josef sich ausmachen aus Nazareth nach Bethlehem, die Hirten kommen, die Könige kommen, Ochs und Esel sind da und Jesus liegt als Baby in der Futterkrippe. Aber wenn wir jetzt Johannes A Johannes Eis, 1 bis 18, werden wir merken, dass im Evangelist Johannes offenbar etwas ganz anderes noch wichtig ist. Nicht nur das Baby Jesus, was geboren wird, sondern Johannes setzt die Geburt und das Kommen als Mensch werden vor Jesus in einen viel größeren Zusammenhang. In Zusammenhang vor Gott und Welt, vor der Beziehung vor Gott mit uns Menschen. Da heißt in Johannes 1, bis 18. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen, das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht auslöschen können. Nun trat ein Mann auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst, er war aber nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss irgendeines Mannes. Nein, sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut Und lebte unter uns. Wir, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Auf ihn, wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich. Denn er war schon vor mir da. Wir alle, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist, und an der Seite des Vaters sitzt. Ich finde das total gewaltige Worte, die da Johannes geschrieben hat. Wenn Johannes vom Menschwerden Jesus berichtet, dann geht er auf das zurück, was Gott von Beginn an mit uns Menschen vorhatte. Von Beginn an die Beziehung zu uns Menschen. Und sein Hauptanliegen ist es, der Heilsweg von Gott mit seinen Menschen aufzuzeigen. Dass der Weg, den Gott mit uns gehen will, in Jesus verkörpert wird. In Jesus ganz praktisch erfahrbar wird. Und deshalb, glaube ich, legt Johannes so einen Wert darauf, dass er betont, wer dieser Jesus ist. Dass er nämlich der ist, der schon von Beginn an da gewesen ist. Dass er der ist, durch den wir überhaupt entstanden sind. Er ist das Wort. Wenn wir zurückschauen zum Text, zum Schöpfungsbericht, da heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jesus ist das Wort, was gesprochen wurde damals. Wenn das Wort nicht gesprochen werde, wäre nichts entstanden. Und so ist Jesus schon damals da gewesen, Schon damals Teil von Gott selbst gewesen. Und der Jesus ist es, der als Mensch wird zu uns haben. Und er ist nicht eine neue Schöpfung. Er ist nicht noch eine neue Person. Eine neue Person, wie ein Abraham, ein Mose, ein David. Jesus ist Gott selbst. Jesus ist Gottes Sohn. Und darum sagt Johannes da, Im Anfang war das Wort, welches bei Gott war. Und Jesus ist das Wort, welches Mensch wird. Er ist das Wort, mit dem Gott die Erde schuf. Und der Jesus ist es, den Johannes und viele andere für eine kurze Zeit von ihrem Leben erleben durften. Der Jesus ist es, mit dem sie unterwegs sein durften. Durch Nazareth, Galiläa, Samarien. Sie sind mit Gottes Sohn unterwegs gewesen. Mit Gottes Sohn in Gestalt von einem Mensch. Aber selbst mit Gott. Johannes macht also Nägel mit Köpfen ganz am Anfang von seinem Buch. Jesus ist nicht einfach irgendein Mensch. Jesus ist gleichzeitig Gott selbst. Gott selbst, der unter uns lebt. Der mit ihm unterwegs ist. Für viele andere ist das gerade ein Stein vom Anstoß gewesen, gerade für die Juden. Sie haben sie vor allem darüber aufgeregt, dass Jesus von sich beanspruchte, Gottes Sohn zu sein. Gott selbst zu sein. Und ich denke, das ist auch heute immer wieder der Fall, woran wir uns stoßen. Aber was hat das mit dem Jesus auf sich? Johannes sagt, dass durch Jesus alles, durch das Wort alles entstanden ist. Dass erst durch ihn alles Leben lebenswert geworden ist, lebensfähig geworden ist. Vers 4 und 5 heißt in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus scheint viel mehr geben zu wollen, als wir uns vorstellen können. Er will das Leben überhaupt erst füllen. Er macht uns erst lebensfähig. Er sagt ja selbst, nur wenige Kapitel später im Johannes-Evangelium von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus stellt ganz klar, was sein Auftrag ist. Ich, ich bin der Weg. Ich bin der, der euch Leben schenkt, der Licht in euer Leben bringt und der euch auch zeigt, wie ihr wieder lebensfähig und wertvoll, ein wertvolles Leben führen könnt. Er bezeichnet sich auch als Licht von der Welt. Darum, dass jeder, der im nachfolgt, nicht mehr in Finsternis leben wird, sondern das Licht vom Leben hat. Finsternis ist für uns, wenn wir es uns vorstellen, ja was Dunkles. Kinder haben oft Angst im Dunkeln, weil sie nicht mehr sehen, was vor sich geht. Es ist beängstigend, unberechenbar. Und genau in das kommt Jesus rein als das Licht. Er macht es durchschaubar. Er bringt das an den Tag, was vorher verborgen war. Wenn man in der Bibel weiterliest und dort schaut, kommt doch mehr und mehr zum Ausdruck, dass mit Finsternis in der Bibel die Welt ohne Gott bezeichnet wird. Dass dort, wo Gott nicht Teil vom Alltag ist, dass dort eigentlich auch keine Perspektive ist, dass man dort schnell mal an Grenzen kommt, nicht mehr weiter weiß, dass es ausweglos wird. Und genau dort will Jesus reinkommen, Licht reinbringen und neuen Mut, neue Perspektive schenken. Die Welt wird irgendwann erkennen müssen, dass sie ohne ihren Schöpfer eben nicht bestehen kann. Dass der, wo sie doch geschaffen hat, mit Liebe zum Detail, dass er auch weiß, was sie braucht. Ich bin ja generell für die, wo mich kennen, eher eine zurückhaltende Person. Bin aber schon viel mehr aus mir rausgekommen, wie es früher der Fall war. Und so als pubertierende Teenagerin, da habe ich regelrecht alles in mich reingefressen. Allen Frust, alle Enttäuschungen, alle Probleme. Das, das, Meine Eltern, die waren super lieb und fürsorglich für Rüß. Aber für mich war zum Beispiel, Beispiel der Punkt, ich habe mich nie wirklich als selbstständige Person angenommen gefühlt. Und das hat mir zu schaffen gemacht. Probleme, wo wir in der Schule gewesen sind. Ich bin eher gemobbt worden, außenstehend gewesen. Das sind für mich persönlich damals alles Sachen gewesen, was für mich wie eine Finsternis gewesen ist. Und ich habe alles in mich reingefressen, alles für mich behalten, habe eigentlich keinen Umgang gehabt, wie ich damit weiter klarkommen soll, sodass mit der Zeit 25 Kilo Übergewicht auf der Waage zu sehen waren. Nicht nur auf der Waage, auch an mir rundum. Heute ist es kaum noch vorstellbar, aber das ist für mich eben genau der Punkt. In der Zeit, wo ich in dem Loch, in der Finsternis saß, ist Jesus mir begegnet. Und ich habe einfach erleben dürfen, dass Jesus für mich da ist, dass er mich liebt, so wie ich bin. Damals rund und kräftig und pummelig, schüchtern, ängstlich. Er hat mich einfach so angenommen, wie ich war. Und das ist für mich damals so etwas Wertvolles gewesen. Er hat mir so Mut zugesprochen und Hilfe, dass mich das regelrecht ausgeklüpft hätte aus allem. Da habe ich erlebt, was es heißt, dass Jesus Licht in der Finsternis sein will. Es ist auch ganz praktisch geworden. Dadurch, dass ich Jesus erleben durfte, immer mehr und mehr, habe ich auch erfahren dürfen, wie mit ihm alles einfacher wird. Es sind nicht alle Probleme weg gewesen. Aber Jesus hat geholfen, damit umzugehen und um mit denen klarzukommen. Er hat mir ganz praktisch geholfen, auch mein Essverhalten und so weiter in den Griff zu kriegen, einen guten Umgang damit zu finden, was bis heute offenbar auch angehalten hat. Aber das ist ein langer Weg gewesen. Aber Jesus ist in meine Finsternis reingekommen und hat mir Licht reingebracht. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ein Leben, was so viel mehr in sich hatte und so viel mehr unzuforderige und hoffnige und Perspektiven gebracht hat. Für mich waren das die praktischen Auswirkungen. Aber das Wichtigste für mich war wirklich zu erleben, dass der Jesus da bei mir ist. Dass der Jesus ganz praktisch wird und mir hilft. Dass er mich lieben, liebt und ich wertvoll bin. Wie hieß es in Vers 12, All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Nicht aufgrund ihrer Abstammung, menschliches Wollen. Nein, sie sind aus Gott geboren. Ich denke, genau das ist es, was wir immer wieder erleben dürfen, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wir haben eine neue Identität. Wir werden zu Kinder Gottes. Und wir haben das Recht, als solche zu leben und genau mit derselben Autorität, die er hatte. Und das finde ich genial. Ich wünsche mir, dass das jeder wirklich erfahren dürft, dass Jesus es Licht und das Leben wird. Egal wo er steht, egal wie es ihm geht. Erleben, dass Jesus die Regie übernehmen will. Dass Jesus Vergebung schenkt und Annahme, dass Jesus neue Perspektive gibt. Und nicht erst, ich versuchen muss mich anzupassen oder zu verändern. Sondern, dass Jesus genau dorthin kommt, dort wo ich bin. Egal, ob es mir gut geht oder schlecht. Er wird es dann machen, der uns verändert. Er ist es, der die neue Autorität, das neue Leben gibt. Leider heißt es dann auch dort weiter, will das nicht jeder erkennen, will das nicht jeder annehmen. Und mich schmerzt die Vorstellung, wenn ich mir das konkreter vor Augen halte, was Vers 10 und 11 sagen. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Der Schöpfer kommt zu seinen Geschöpfen. Es hat einige Eltern hier. Ich glaube, für die Eltern muss es etwas sehr Verletzendes sein, wenn sie plötzlich ihren Kindern begegnen, wenn sie zu ihren Kindern ins Spielzimmer kommen oder irgendwo anders sind und die Kinder sagen: Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Geh wieder. Abgewiesen werden. Oder der Partner, beste Freunde, die wo einen eigentlich sehr gut kennen, sagen plötzlich: Ich kenne dich nicht. Hau wieder ab. Ich brauche dich nicht. Wie muss es Gott geschmerzt haben, oder muss es ihn auch noch schmerzen, zu, mitzuerleben und zu spüren, dass er abgewiesen wird. Dass nicht jeder wirklich die Liebe und den Inhalt des Lebens annehmen will. Gott hat schon so viel mit uns Menschen ertragen. Und genau denn, hätte er gefunden, er bringt sich selber zu uns Menschen. Er gibt alles Göttliche auf und nimmt sogar menschliche Gestalt an. Kommt in den Körper aus Fleisch und Blut. Einfach zu uns auf die Welt. Was ist doch das für eine Herablassung für einen, dem alles möglich ist. Für einen, der alles kann. Mensch werden. Ein Mensch der verletzlich ist, der schwach ist, der genauso Gefühle erlebt und empfindet wie wir. Freude, Wut, Zorn, der andere zurechtweist, der Enttäuschung einstecken muss, Ablehnung, der aber auch wieder auf andere zugeht und ihnen einfach Liebe entgegenbringt, der müde wird, weil er immer und immer gibt und er so viel leiden muss am Kreuz, an Verspottung bis hin zum Tod. Gott, der selbst Mensch wird in einem vergänglichen Körper. Das ist ein gewaltiges Opfer, was jeweils Gott dort bringt. Und für andere mächtige Personen von unserer Zeit wohl kaum vorstellbar. Wir haben gerade die letzten Wochen immer wieder davon gehört, dass es auch heute noch der Fall ist, dass es Länder gibt, wo Mächtige Wahlen manipulieren, ihr Amt missbrauchen, überheblich sind, sich einfach für etwas Besseres halten und dadurch ihr Volk, ihre Menschen darunter leiden müssen. Jesus hat da ein ganz anderes Zeichen gesetzt, eins, was gegen jeden trennt von unserer Welt geht. Er wurde Mensch, lebte und handelte wie ein Mensch und lebte unter uns. Als ganz normaler Mensch vor 2000 Jahren im heutigen Israel. Er hat genau dieselben Entwicklungsstufen durchgemacht. Vom schreienden Baby, was auf seine Eltern angewiesen ist, Kind, was laufen und reden lernen musste, er lernte den Beruf, arbeitete jahrelang als Zimmermann, musste sein Geld verdienen, wie wir heute. Und auch er musste mit verschiedensten Menschen auskommen, eine Umgangsform finden. Und sicherlich war nicht immer alles konfliktlos. Jesus ist zu uns ganz normalen Menschen gekommen. Zu uns ganz normalen Menschen. Nicht zu irgendwelchen Besonderen, wo irgendetwas Darstellen leisten mussten. Jesus war sich nicht zu schade, als Gott zu Hirten zu den Schafe zu kommen. Er war sich nicht zu schade, der Frau in Samaria am Brunnen zu begegnen, die schon so viel Schwieriges in ihrem Leben erlebt hat und auch so vieles, was nicht gut war. Er war sich nicht zu schade, mit ihr zu reden. Er war sich nicht zu so schade, mit einem Zachäus, einem Zöllner, der anderen Geld abkassiert hatte, sich zusammenzusetzen, mit ihm zu essen, zu trinken. Jesus gab alles Göttliche auf, um mit seinen Menschen zusammen zu sein, um ihnen ganz neu seine Liebe entgegenzubringen. Er passte sich einfach an. Jesus war Gott und völlig Mensch zugleich. Warum? Ich bin überzeugt, das geschah aus einer unbegreiflich großen, unsere Vorstellungskraft übersteigenden Liebe. Sein Auftrag war klar. Er wollte und er sollte die Menschen wieder zurück in die Beziehung mit Gott bringen. Menschen wieder klar machen, dass sie ihn brauchen. Dass er, wo sie geschaffen hat, am allerbesten weiß, was sie brauchen was gut für sie ist und dass er für sie sorgen und mit ihnen unterwegs sein will. Dass er sie frei machen will vor all dem, was sie bis jetzt davon abgehalten hat und dass er wieder ganz neue Hoffnung und Perspektive schenken will. Dass sie Kinder vor Gott werden dürfen, einen ganz neuen Wert bekommen. Die Liebe zu uns stand in der Menschwerdung vor Gott im Vordergrund. Und die Liebe hat es möglich gemacht, auf alles zu verzichten. Auf jeden Anspruch an göttliche Kraft. Jesus bricht in unsere Realität ein. In ihn dürfen wir Gott selbst sehen und erleben. Und das Besondere an Jesus war, Er war immer verbunden mit Gott. Er hat immer wieder den Kontakt mit ihm gesucht. Bei ihm hat er aufgetankt. Von ihm hat er die Kraft immer wieder bekommen. Für all die Herausforderungen, die es in seinem Leben gab hier. Durch das Verbundensein, durch die Kraft von Gott, war ihm auch erst all das möglich, Wunder zu tun, zu heilen. Jesus so ganz praktisches Licht und Leben zu uns. Wie schaut es aus, wenn Jesus heute in unsere Realität reinbricht? Ich bin überzeugt, dass wir dasselbe Auftrag haben wie wir, wie er es hatte, unter seinen Menschen zu leben. Und wir als Kinder Gottes, wir, die ihn erkannt haben und das Recht erhalten haben, wir haben die Autorität und die Kraft, genau wie er unter seinen Menschen zu leben. Wie schaut das aus? Ich denke da ein Stück weit auch an Kontakte, die wir zu Nachbarn und Freunden pflegen. Vor allem auch zu solchen, wo Jesus nicht kennen. Dass wir mit ihnen zusammen sind, dass wir mit ihnen Gemeinschaft haben unser Leben teilen. Oder mir ist auch so die ehemalige Nachbarin in den Sinn gekommen, die weiß, dass wir an Jesus glauben und dass wir ihn erleben und der ich letztens auf der Straße begegnet bin und die mir dann sagt, Anke bete doch für meine Tochter, sie hat immer noch keinen Ausbildungsplatz. Mitten auf der Straße kommt eine Frau, wo selber Gott noch nicht erlebt hat. Und verbittet mich, dass dass ich für sie ihre Tochter bete. Sie rechnet mit Gottes Eingreifen. Offenbar hat Gott da schon als Licht zu ihr öppis gebracht. Oder jetzt gerade am Mittwoch, eine Mutter, mit der ich bei der Geschenktauschaktion am Tisch saß, war völlig überrumpelt von dem, dass es überhaupt Menschen und dass es eine Gemeinde, eine Kirche gibt, die einfach so mit Menschen teilt. Die einfach so etwas von sich geben, einen Aufwand auf sich nehmen und das ganz uneigennützig, nichts davon hat. Sie war so berührt davon, dass sie einfach mehr wissen wollte, was dahinter steckt. Hat die Frau schon ein Licht von Gott erlebt? Hat die Frau eventuell schon erlebt, dass Jesus unter uns lebt? Vielleicht meint Jesus aber auch, würde Jesus heute aber auch zu der Büssli träumen. Zu denen, wo am Rand vor der Gesellschaft stehen. Ich glaube, Jesus will mit jedem von euch, mit mir, einfach unter seinen Menschen leben. Wir haben das eben im Lobpreis gesungen, Herr, wir wollen Lahme gehen sehen. Wie Stumme voller Freude zu dir rufen, lass Wunder geschehen, die unserem Glauben folgen und brich ein mit der Kraft deiner Liebe. Ich glaube, genau das heißt es, dass das Wort, das Jesus, Fleisch werden will. Fleisch werden will in unserem Alltag. Wie schaut es bei dir aus? Lebt durch dich Jesus mitten unter seinen Menschen? Hat Jesus vielleicht dir bestimmte Menschen, Personen aufs Herz gelegt, denen er begegnen will? Können sie durch dich seine Liebe spüren? Ich bin überzeugt, Jesus will, dass sein Wort immer mehr Fleisch werde, auch heute noch. Und dass Menschen noch viel mehr seine Kraft und sein Wirken erleben dürfen. Nehmt euch doch einen Moment Zeit und überlegt euch, was das für euch heißt. Dass Jesus für euch Mensch geworden ist dass Jesus für euch alles von seiner Göttlichkeit aufgegeben hat, nur um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Vielleicht ist für euch aber eher auch das Anliegen, um sie zu finden, wo Jesus euch gebrauchen will. Wo will Jesus durch euch Licht und Leben bringen? Oder vielleicht auch ganz praktisch, wie, auf welche Art? Nehmt euch doch ein paar Minuten darüber auszutauschen. Und füreinander einander zu beten, einander zu ermutigen, dass wirklich Jesus immer mehr und mehr sein Reich unter uns bauen kann. Dass es jeden Tag neu Weihnachten wird. Weil Jesus immer und jederzeit bei uns ist. Er will unter uns leben. So wie damals vor 2000 Jahren.